0: palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Mateo capítulo 16. Esta tarde deseamos empezar en el versículo 5. Mateo 16 versículo 5. Como ustedes vieron en la escuela dominical, Jesús ya reprendió a los fariseos por pedir otra señal, una señal más, en cuanto a, a la autoridad de Cristo Jesús, queremos enfocar en versículo 5 en adelante, porque aquí vemos un ejemplo de algo importante, no solo para entender el capítulo, sino para entender nuestras vidas también, en que muchas veces andamos según lo que nos parece más lógico, según lo que Parece que tiene sentido común, sin darnos cuenta que Dios tiene otro plan, otra perspectiva que nos enseña por medio de su palabra. Y muchas veces podemos andar errado en nuestra perspectiva, en nuestro pensar, y de repente necesitamos que la palabra de Dios por el poder de su Espíritu entre para corregirnos. Vamos a ver varios ejemplos de esto en Mateo 16, reconociendo que es uno de los temas principales de este capítulo. La transformación de una mente que piensa según el mundo, para reconocer, oh, Dios piensa de una forma muy distinta. Por ejemplo, Mateo 16, versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, al otro lado del mar de Galilea, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6, Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Ah, esto dice porque no trajimos pan. Ay, nos está reprendiendo Jesús porque no trajimos el almuerzo. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe?, que no tienen pan. Y ahora les va a dar dos lecciones. No pierden que hay dos lecciones aquí. La primera tiene que ver en cuanto a lo físico. Piensan que ahora no tenemos almuerzo. Les dice para contestar esta duda: versículo 9, no entienden aún ni se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres. ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil? ¿Y cuántas canastas recogieron después? ¿Cómo es, primero, que no entienden que no fue por el pan? que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Primero, ¿tienen que preocuparse por falta de comida? No, no. ¿De qué se preocupan? Jesús ya ha hecho este milagro, y si de veras se habían fijado en su identidad, no se habrían preocupado por la falta de pan. Por eso les llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe porque, en cierto sentido, saben quién es. Es el Hijo de Dios. Pero por otro lado, cuando se trata del momento cuando ruge el tigre, están con hambre, se le olvidan de cómo Él ya proveyó por ellos ya en dos ocasiones de forma milagrosa, no solo a ellos, sino a gran multitud de gente. Por eso Jesús con mucha paciencia dice, hombres de poca fe, ¿No se dan cuenta en cuanto a lo físico, en cuanto a los alimentos que voy a darle toda la provisión que necesita? Esto primero. Y luego, segundo, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Que la doctrina que... Escucharon en los primeros versículos del capítulo, la doctrina que demanda señal. La doctrina que dice que no me quedo satisfecho ni comprometido con Cristo Jesús hasta que Él haga esto por mí. Que esta actitud puede entrar como levadura en su alma. Levadura en toda una comunidad. A infectar todo. Por eso... Guárdense de esta levadura. Ahora, ¿puede ser más preciso en cuanto a la levadura esta? Dios mediante veremos en los próximos versículos. Pero por ahora noten que el entendimiento de los discípulos tiene que crecer aún más. Por un lado, a reconocer que en Jesús tienen su provisión. Pero todavía hay más que reconocer. Y dice ahí en versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Hasta qué punto va a tener importancia la doctrina de Jesús en sus vidas? ¿Y hasta qué punto van a pensar nada más en la doctrina falsa de los fariseos y de los saduceos? Muy bien, interesante para eh, la vida de los discípulos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Lo podemos ver de esta forma, después del culto, ¿a dónde van? A comer. Sí, algunos vamos a comer. ¿Han escogido el restaurante? Sí, sí. Algunos están seguros, otros dicen que no, no sabemos. Otros tal vez vuelven a casa a comer. ¿Se van a acordar el sermón? Espero que sí. ¿Cuál es más parte? ¿Jesús se va a encargar de, de la comida después del culto? Amén. De una que otra forma, Él se encargará de la comida. ¿Tenemos que preocuparnos mucho por la comida entonces? No, no. En cambio, en cuanto a la doctrina, esto es bien importante, ¿verdad? Queremos asegurar que la doctrina en que andamos esté de acuerdo con la palabra de nuestro Señor. Y esto debe ser aún de más atención después del culto que la comida. Que nos acordemos todos de esto. Yo me incluyo también. Versículo 13. Vamos a ver un ejemplo de esto en que Jesús ahora prueba a los discípulos en cuanto a su identidad. Viniendo Jesús a la región de Cesaría de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres, los demás, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen en cuanto a la identidad de Jesús, el llamado Hijo del Hombre? Ellos dijeron a algunos, uh, Juan el Bautista. Ya vimos esto en la vida de Herodes, hace dos capítulos. Otros dicen que Jesús es Elías. Otros, Jeremías. Bien interesante, Jeremías. Jeremías es el profeta destacado del Antiguo Testamento en cuanto a la condenación de los israelitas. Fue el que profetizó la destrucción del templo por los caldeos. Eh, vivió una vida sumamente difícil y de sufrimiento predicando al pueblo de la destrucción que pronto venía por desobedecer a Dios. Interesante que muchos vieron a Jesús, no tanto como Isaías o otros, sino como Jeremías, este profeta de destrucción del templo. Esto va a ser bien importante, llegando a, ver, a capítulo 23 y 24... Pero todos, noten, dijeron que es alguna clase de profeta. Una doctrina inadecuada tiene, el, tiene la gente. Ahora, ¿los discípulos van a recibir también la levadura de esta doctrina falsa de que Jesús es solamente un profeta nada más? Les pregunta, versículo 15, Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, tal vez no les sorprende esta declaración porque Mateo nos ha dicho varias veces desde capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el Cristo. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, por Mateo ya... Nosotros los lectores sabemos que es el Cristo, pero es la primera vez que un discípulo le dice que es el Cristo. Y segundo, acuérdense de otro ejemplo cuando le llamaron el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Está al final del capítulo 14. Casi al final del capítulo 14, mirando en el versículo 32. Mateo 14, 32. Cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¡Verdaderamente eres Hijo de Dios! Ahora, ese día lo habían visto multiplicar los panes y los pececillos. ¿Lo vieron? Andar sobre las aguas. ¿Vieron cuando Él llamó a Pedro a hacer lo mismo? Y Él caminó un rato en las aguas también. Y luego Jesús lo recogió y lo llevó a la, a la barca. Y luego dicen, imagínense, después de un día así, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, en capítulo 16, versículo 16. No hay ningún milagro hecho. No acaban de ver la multiplicación de panes y pececillos. No acaban de ver a Jesús caminando sobre las aguas. Ha pasado tiempo, no sabemos cuánto, en que Jesús no ha hecho ningún milagro destacado para los discípulos. ¿Qué creen de Él? Ese entusiasmo tempranito en la mañana en la barca todavía lo sienten. ¿Están decididos que es el Hijo de Dios? Y note como Pedro no solo le llama el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo, del Dios que entra en la historia para relacionarse con su pueblo, el Dios verdadero que no es ninguna imagen, Junta esto también con el Cristo, con este título del ungido, del escogido por Dios para reinar en un trono eternamente. Pedro por primera vez junta estos dos conceptos en uno. Tú eres el Cristo, el ungido, el que va a reinar eternamente. Eres el Hijo de Dios viviente, así eres tú o rechazó la levadura de la gente común y corriente que decían, es un profeta, un profeta impresionante que hace cosas milagrosas, es el profeta. Pedro dice, no, echo de lado esta levadura. Yo reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note que Jesús celebra esta respuesta, versículo 17. Entonces respondió Jesús, «¡Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos!» Primero, Pedro a lo mejor ni reconoció que él aprendió esto de Dios. Él simplemente pensó, «Estoy contestando la pregunta». Pero Jesús le revela que tiene la respuesta correcta, no por tu inteligencia, no por tu lógica, sino porque te fue revelado por mi Padre. Y este es motivo de celebración, como hemos visto en dos ocasiones anteriores. Vuelvan un momento a Mateo 11, Mateo 11, 25, en que Jesús brota en alabanza a su Padre. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y, la, y de la tierra, porque escondiste estas cosas, estas cosas sobre la identidad de Jesús, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Algo pasó que Jesús tuvo que parar y dar alabanzas al Señor ahí mismo, que reconoció que algunos como niños en la fe lo reconocieron como el Mesías, y otros más sabios y entendidos como los fariseos y los, um, y los saduceos no lo reconocieron, y paró para dar la gloria y las gracias a Dios por los que sí lo habían reconocido. Noten esto y miren también capítulo 13, capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurados los ojos suyos, vuestros ojos, porque son benditos nuestros ojos, dirían un discípulo, porque ven, porque ustedes pueden ver espiritualmente, y vuestros oídos, los oídos suyos, porque oyen. Fíjense, en versículo 17, de cierto les digo que muchos profetas y justos, profetas como Isaías, Jeremías, como los demás del Antiguo Testamento, Samuel, y muchos justos como Noé, como Job, como otros que pusieron en práctica las cosas de Dios, muchos profetas y justos desearon, anhelaron ver lo que ahora mismo ustedes ven, y oír, lo que ustedes oyen. Ellos no lo vieron, no lo oyeron, no tuvieron esta bendición, pero ustedes sí. Noten este hilo de alabanza de Jesús, qué hace alegrar el corazón de Jesús. a ver la obra de su Padre, en, como en capítulo 11, algunos con fe de niños, lo reconozcan. Y, aquí en capítulo 13, que algunos, como los discípulos, pueden entender las cosas espirituales, cosas que nunca vieron en el Antiguo Testamento. Jesús para a celebrar esto, y lo hace otra vez, en Mateo 16, 17, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás». Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, haciendo la comparación, la levadura del mundo y la enseñanza de Jesús, ¿qué nos hace celebrar? ¿Qué nos hace celebrar? ¿Qué celebramos? ¿Qué nos da más gusto? ¿Qué cosas celebramos? un gol en un partido de fútbol, el cumpleaños, el compañerismo, pasar tiempo con la familia. Ahora, ¿es que estas cosas son malas? No, al contrario, son dignos de celebración. Alguien va a decir, a lo mejor que al pastor no le gusta el fútbol. No, al contrario, me encanta mirarlo. Y pueden preguntar a mis hijos, estoy ahí mirando un partido, que mi partido favorito está ahí empatado cero a cero, con otro y pasan 60 minutos, 70 minutos, ¿y cuándo van a marcar? ¿Cuándo van a marcar? Y por fin, y toda esta tensión, y por fin llega Lionel Messi a meter el gol. ¿Y, y qué digo? ¿Qué digo? ¡Yes! <ríe> ¡Se escucha por toda la casa! ¡Yes! ¡Es digno de ser celebrado! En unos cuatro o cinco días, puede ser por la vejez, si me preguntan, ¿y cómo fue el partido? ¡Oh, muy excelente el partido! ¿Y, uh, ¿Se acuerda cómo marcó? Um, a ver, ¿fue Sánchez o fue Messi? Era 4 a 2 dos, dos hace, ya no me acuerdo, pero fue excelente la, un año después. No, ni me acuerdo por qué había celebrado tanto. O tiene su gozo, su celebración, pero no es un gozo eterno, es un gozo que celebramos y que nos gusta y todo. Pero cuando alguien conozca al Señor Cristo Jesús, oh wow, qué gozo hay en esto. O tal vez no grito por la casa, ¡yes! Pero le cuento a mi esposa, por ejemplo, Janet, no vas a creer lo que está pasando ahora en, en tal caso, en la vida de, de una persona que, que va creciendo en el Señor, y pasan meses y todavía encuentro gozo en esto. Y pasan los años y vuelvo a pensar, y me acuerdo cuando bautizamos a fulano y que toda esta dificultad en que se iba a creer en Dios o no, y luego pues se comprometió con Jesús. Y fíjese que ahora, años después, está sirviendo al Señor y le damos gracias al Señor por esto. Claro, hay un gozo cuando su equipo favorito marca un gol, digno de ser celebrado, pero en comparación con las cosas eternas. No, hay mucho más gozo en las cosas eternas. Y esto es tan digno de celebración que hasta Cristo Jesús mismo para y celebra el hecho de que, «Pedro, entendiste, bien hecho, mi Padre te lo reveló. Gloria a Él que ahora ves que sí, soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente» igual debe ser en las vidas de todos nosotros. Porque según la levadura del mundo, las otras cosas son las únicas cosas por las cuales celebramos. Por el deporte, o los cumpleaños y las otras cosas que no son malos. Pero ellos no ven la gloria de Cristo Jesús, que supera todo este gozo, y nuestra parte es decir que no, que la levadura del mundo se quede al lado de mi vida, fuera de mi vida, para celebrar lo que de veras es digno de celebración. El hecho de que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él vuelve por nosotros también. Así es la aplicación, una aplicación, de estos versículos. Seguimos leyendo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús se siente tanto gozo a escuchar esta declaración que en versículo 18 dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note, le llamó en versículo 17 Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le llamó así? Su papá se llamaba Jonás. Y como Pedro había dicho, «Tú eres Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Jesús en respuesta repite lo mismo en relación con Pedro, tú eres hijo de Jonás, igual como tú me has identificado correctamente, yo te identifico correctamente también, y le añado más. Le digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué es esta roca? Como vimos en la Escuela Dominical, es esta declaración de fe que acaba de decir. La iglesia no está edificada sobre Pedro. Pedro mismo dice en Primera de Pedro que la iglesia está edificada sobre Cristo Jesús. Sino esta declaración que acaba de decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración de fe está edificada su iglesia. Si uno es cristiano, cree lo mismo. Si uno no cree esto, no es parte de la iglesia, no es cristiano. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. inmediatamente pe pensamos en la construcción, uh, por lo menos yo pienso en un edificio edificaré mi iglesia. A Esto se entiende por roca, edificar mi iglesia, pero ahí tenemos que pausar y considerar que cada vez que dice la palabra iglesia, el Nuevo Testamento, nunca habla de un edificio. Nunca, ni una vez. Cuando habla de la iglesia, ¿a qué refiere? A gente. A gente en comunidad que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando ve en todo el resto del Nuevo Testamento, la, los hermanos no tenían edificios. No tenían propiedades. Se reunían en las casas. Y cuando hablaban de la iglesia, no hablaban de un, de un templo, una iglesia tan bonita como esta... Hablaban de los hermanos. Edificaré, dice Jesús, mi iglesia, hablando de su gente. Note, mi iglesia. ¿De quién somos nosotros? Del Señor Cristo Jesús, el que murió en la, en la cruz, el que nos compró por su sangre, somos nosotros de él. Somos de su comunidad, y ¿quién edifica esta comunidad? Jesús, edificaré, dice Jesús, mi iglesia. Y siempre tenemos que pensar en la iglesia, no solo en un edificio, una propiedad. Estas serían las ideas del mundo. Tenemos que reconocer que la iglesia... Somos nosotros. Se refiere a la gente, a las relaciones interpersonales entre nosotros y juntos con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Queremos tener cuidado con la levadura de los fariseos. Si pensamos según el mundo, vamos a pensar en iglesia como un edificio. Una propiedad, nada más. Y olvidarnos de que la iglesia en realidad somos nosotros. Y puede tener esta aplicación. Ustedes dirían que somos una iglesia pobre o rica. Rica, pero no tenemos edificio. sino no en lo material. Ahora, primero, en lo material somos ricos... Bueno, acompáñenme algún día a ver unas iglesias en Honduras, y en México, y en otras partes. ¿Somos ricos? Bastante ricos. Que no se les olviden esto. Materialmente aún, sin edificio, sin propiedad, somos una iglesia muy rica, sin contar las bendiciones espirituales. Ahora, ahora hablando de más específicamente de las finanzas materialmente ¿cuál iglesia es más rica los norteamericanos que se reúnen por la mañana o nosotros? ahora vamos a hacer una comparación ellos tienen propiedad ¿verdad? Uh, no ellos tienen edificio ¿verdad? no ¿quién es dueño de este edificio? Bank of America. <ríe> Ellos compraron todo esto por prestado. ¿Saben cuánto está endeudado la iglesia norteamericana? Casi medio millón de dólares. Medio millón de dólares deben por esta propiedad y edificio. ¿Cuánto debemos nosotros? Ni un centavo. ¿Cuál de las dos iglesias es más rica? Aún hablando económicamente. Hermanos, no saben cuántas veces he hablado con pastores norteamericanos en esta zona. Que me han dicho, Hemos querido apoyar a las misiones. Hemos querido ayudar a los necesitados. Pero no podemos. Porque tenemos la carga de nuestra deuda encima de nosotros. Y cada mes tenemos que pagar miles de dólares que nos encantaría que fuera para misiones o para ayudar a los necesitados. Nos encantaría dar miles de dólares por mes para esto, pero no podemos porque estamos en deuda. Puede ser que en algunos casos se le han olvidado que la iglesia no es un edificio, que no es una propiedad, la iglesia somos nosotros. Y dicen aún algunos, tengan mucho cuidado antes de recibir un préstamo, porque se van esclavizando de por mucho tiempo después. Hermanos, somos muy ricos, o oh, no según el mundo, pero según la palabra de nuestro Señor, sí. que nunca nos olvidemos de pensar, no según el pensamiento del mundo, sino en cuanto al Señor, cuáles son las prioridades, el anunciar a los demás las noticias sobre Cristo Jesús, esto es lo más importante de todo. Por eso Jesús celebra. Pedro, ¿entendiste quién soy yo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres, Pedro, sobre esta roca. Edificaré mi iglesia, esta comunidad de creyentes, va a ser edificado por yo. ¿Y las puertas del Hades? No prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son nuestros enemigos más fuertes? El Hades. ¿Qué significa el Hades? Más que todo es una referencia a la muerte. Hey, Podemos incluir el pecado también, porque el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es más fuerte, la iglesia del Señor o la muerte? La iglesia del Señor. ¿Lo creen? Podríamos decir que la meta de nuestra vida, lo poco tiempo que tenemos, es anunciar esta fe que salva, que supera la muerte, esto sería importante en nuestro diario vivir. Mire, todo lo que ganamos, ¿en dónde va a terminar? En la polilla, o en manos de otros. Y si comunicamos el evangelio, aunque sea una persona más, solo una persona, hemos tocado la eternidad. Porque esta persona tiene vida eterna. Ahora. Fíjense que podemos dar una casa linda a alguien, vamos a decir, que sería de mucha bendición seguramente de por décadas. Y luego tendrá que, tendrían que repararla bien para que siga, pues, siga edificada. Pero imagínense si comunicamos el Evangelio a un niño. Que escuche el mensaje de la salvación, se arrepiente de sus pecados y cree. Este niño va a tener vida eterna junto con nosotros pasarán diez mil años y estaremos juntos en la presencia del Señor, alabando su santo nombre. Ven las prioridades. La levadura del mundo y de los fariseos quiere poner sus propias prioridades en nuestra mente, que lo más importante es lo económico, a tener esto, a tener el otro. Pero según Jesús, lo más importante es reconocer que él es el Cristo, que en Él hay vida eterna. Fíjense bien a versículo 19. A ti, dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Impresionante. Imagine, estoy contento si tengo las llaves de mi carro, pero las llaves del reino de los cielos, imagínese, y todo lo que atan en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatan en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, para entender bien este versículo, noten primero, será atado en los cielos. Significa que ya está atado en los cielos. Pedro, por las llaves, es como un mayordomo. Él no dirige las cosas celestiales, sino primero obra Dios en lo celestial y él ata o desata de acuerdo con esto. Pedro no es el que manda aquí, pero el que recibe la autoridad de lo alto para poner en práctica lo ya decidido por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir hablando prácticamente? Vamos a ver un poco más de la vida de Pedro para ver qué significa este versículo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatas será desatado en los cielos. Vamos a ver cómo se puso en práctica esto en el Libro de Hechos. Un dedo en Mateo 16. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 6. Ahora Jesús ya ha sido crucificado, murió, resucitó al tercer día Ahora está por ascender a la diestra del Padre. Y en versículo 6, los discípulos tienen una pregunta más antes de que, de que asciende al Padre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Otra vez iban pensando según el mundo. Ahora tú resucitaste de los muertos. ¿Cuándo vamos a echar los romanos de aquí? Cuando vamos a tener nosotros el poder, el dominio sobre Jerusalén? Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pero recibirán poder, hablando de la llegada del Espíritu Santo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué van a hacer los discípulos? Van a ser sus testigos, van a testificar de él, van a anunciar que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde lo van a hacer? Empezando en Jerusalén. Y Jerusalén está en medio de una provincia que se llama Judea. Y luego, después de anunciarlo en la ciudad principal y en, el, en lo alrededor, en Judea, ¿a dónde van? En Samaria. Y luego, después de Samaria, ¿a dónde van? Uh, hasta lo último de la tierra, van a hablar con los gentiles aún. Estas son las instrucciones de Jesús... Versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús no les dijo más, ascendió al Padre. allá tienen sus instrucciones, ¿verdad? Van a Jerusalén, esperan, llegan, el Espíritu Santo. Miramos en capítulo 2, versículo 14. Llega el Espíritu Santo... Muchos escuchan el hablar en lenguas, en lenguas que sabían de, de sus lugares de origen. Reunidos ahí, aún podemos ver capítulo 2, versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Todos estos hablando en lenguas, nuestra lengua de lugar de origen, que ellos no han estudiado lenguas. Otros burlándose de cien, eh, Están llenos de mosto. Han tomado demasiado esta mañana. Están borrachos. Versículo 14. Entonces, ¿quién? Pedro. El que tiene las llaves del reino de los cielos. Ya no está Jesús. Jesús ascendió. Ahora está Pedro, poniéndose en pie con los, do con los once... Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitan en dónde? En Jerusalén, ah, ahí está el primer lugar que mencionó Jesús, ¿verdad? Esto les sea notorio, oigan mis palabras. Y sigue predicando. Vamos a ver el final de su sermón, versículo 36. Sepa pues, ahora llega su punto de conclusión, el punto más importante de su sermón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjense en versículo 37, al oír esto, se compuñeron de corazón. significan que se sentían como una puñalada al corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don vida del Espíritu Santo, Pedro desató, abrió, y muchos en Jerusalén y los israelitas escucharon el Evangelio y fueron salvos. Ese día, únicamente, como dice en versículo 41, tres mil personas. Y en los días siguientes, miles y miles más recibieron. Seguimos hasta Hechos capítulo 8. 8, y versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ahora, de qué ¿a qué refiere? En la iglesia, los hermanos en Jerusalén, hubo una gran persecución que empezó contra la iglesia, a tal punto que no podían seguir viviendo ahí muchos. Entonces fueron esparcidos a otras regiones, lejos de Jerusalén aún. Los que fueron esparcidos, iban por todas partes tristes porque habían perdido sus casas y sus bienes. ¿Así dice? No. Interesante, nos cuenta, fueron esparcidas, iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto fue el propósito de la persecución, para esparcirlos en todas partes y anunciar el evangelio a Judea y Aún más lejos, versículo 6, digo, ah, versículo 5. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿dónde vimos esta, este nombre? Oh, Jesús les dijo que fueron a Samaria también para predicar el evangelio. ¿Habían predicado ahí? No hasta este momento pero por la persecución fueron esparcidos y se encuentran obedeciendo al Señor Jesús. Ahora, piénsalo bien. ¿Es que llegaron a una estrategia para llegar a alcanzar a los hermanos en Samaria? No, fue simplemente una reacción porque ahí se encontraron huyendo de la persecución en Jerusalén. ¿Quién había atado o desatado todo esto en los cielos? ¿Fue Pedro? Uh, no, fue Dios. Acuérdense que Dios lo hace primero. Pedro es el que sigue. Como encontramos en estos versículos, ni, Pe ni Pedro está al principio. Uh, fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe. Otro hermano. No Felipe el apóstol, ni es apóstol, es otro hermano llamado Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora seguimos al versículo 14. Edifican una iglesia ahí, o oh, no un edificio sino a la comunidad de creyentes. Y ahora en versículo 14, cuando los apóstoles que estaban, ¿dónde están los apóstoles? En Jerusalén. Están un poco atrasados. Dios ya está moviendo en Samaria, pero ellos se quedan en Jerusalén. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a quien? a Pedro, Pedro, estás atrasado, ve a Samaria, eh, que no se te olviden las llaves. Enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían bautizado habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? El que tenía las llaves se encontró en Jerusalén todavía. Por eso le mandan, Pedro, apúrate. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora no solo en Jerusalén, sino en Samaria hay una iglesia que sigue al Señor, el que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero la historia no termina. Mire capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34. Acuérdense que Jesús dijo, Jerusalén y toda Judea, Samaria y otra parte hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Ahora, capítulo 10, versículo 34, le llama a Pedro a casa de un gentil, a un centurión. Versículo 34 dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si quieren leer, todo este capítulo 10 en casa para saber por qué, pero por ahora notemos, ¿ya hay diferencia entre judío y gentil? No, ya no en Cristo Jesús. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en... Uh, ¿cuántas naciones? Toda nación, no solo en Jerusalén y Samaria. Toda nación significa hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ahí es donde empezó estas buenas noticias. Envió mensaje a los, a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego otro sermón sigue, pero ahora a los gentiles. Mire qué pasa en versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los otros judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don de espíritu. Entonces, note bien, ¿Pedro les impuso manos a los gentiles para que recibieran el espíritu? Ni tuvo tiempo para hacerlo. Él predicó el mensaje, ellos lo recibieron por fe, y se demostró quién está encargado de toda esta acción, Dios. Pedro es simplemente el mayordomo con las llaves que abre, que anuncia, y ellos recibieron el Espíritu Santo igual como en Hechos capítulo 2. Ahora, capítulo 15. Hechos 15 versículo 7. Hechos 15, versículo 7. Después de mucha discusión, esto es una reunión de los principales y los ancianos de todas las iglesias entonces, después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo que yo decidí que los gentiles oyeran por mi boca el evangelio y creyeran. ¿Así dijo? No. ¿Quién está encargado de todo este proceso? Dios. Él lo reconoció y lo anunció a todos. Ustedes saben cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió... Que los gentiles oyeron por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Note bien, Dios escogió que por mi boca... No fue que cualquier persona pudiera haber predicado esta primera vez. Dios escogió que por medio de Pedro, por la boca de él, el primer gentil iba a escuchar el evangelio. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Si fuera por otra manera, habrían dicho que no, los judíos tienen el Espíritu Santo, los judíos creyentes, pero los gentiles no. O si fuera por manos de otro hermano, por Pedro para los judíos, y luego Felipe por los gentiles, habrían dicho, no, que los de Pedro... Son, uh, son más... están más cerca de Dios. Fue Pedro en todos estos pasos escogido antes a tener estas llaves para atar y desatar y anunciar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra a los gentiles, estas buenas noticias. Ahora, entendemos qué significan las llaves del cielo, del reino de los cielos. Volviendo a Mateo 16, versículo 19. Entienden el papel de Pedro en cuanto a la llegada del evangelio a Jerusalén, a los, jude a los judíos, a Samaria, a los samaritanos, y a la casa de Cornelio, empezando la gran predica del evangelio a los gentiles. ¿Entienden esto? Ahora, otra cosa que, de que tenemos que acordarnos. ¿Quién tiene estas llaves ahora? ¿Qué anunció Pedro en Jerusalén? El evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Es el Cristo, Hijo de Dios viviente. ¿Qué anunciaron en Samaria? El Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué anunció en la casa de Cornelio? El Evangelio. Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A quién tiene las llaves para atar y desatar? todos nosotros los cristianos tenemos. Al repetir este mensaje, también encontramos que Dios ha atado o desatado este mensaje del Evangelio. Pedro fue el primero, nada más. Ahora nosotros tenemos este poder cuando anunciamos el Evangelio o oh, a los niños o a los adultos, a quien sea, de qué país, no importa porque Dios ha dicho ya hasta el final del mundo, hasta la última nación. Consideren todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Somos una iglesia rica o pobre? Bastante rica. ¿Qué autoridad tenemos? ¿Con el Evangelio? hasta poder tocar la eternidad por repetir este mensaje. ¿Ven la riqueza y autoridad que tenemos simplemente por haber escuchado y creído y ahora por comunicar este mensaje a otros? ¿Ven lo maravilloso que es lo que el Señor nos ha dado para compartir el Evangelio? Acuérdense bien lo que dice en Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien, cuando usted comunica el evangelio a otra persona, cuando le comunica que es pecador, pero en vez de malas noticias, son buenas noticias, porque al arrepentirse de sus pecados, a confiar en Cristo Jesús, tienen vida eterna por medio de la fe en Él. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, otro punto. cuando nos escogió el Señor para la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos quiere decir? Que hay gente ya escogido por el Señor que no ha escuchado. ¿Quiénes son? Nosotros no sabemos. Pero cuando predicamos la palabra, cuando anunciamos la palabra entre los elegidos... Va a tener éxito. Ellos van a escuchar y creer. No sabemos quiénes son. Imagínense, pudiera ver la letra E en la espalda de cada uno. Iríamos por la playa a ver quién tiene la letra E. Este es un elegido. Le voy a anunciar a él el evangelio o a ella. No sabemos nosotros quiénes son, pero están esparcidas entre todas las naciones. Imagínense. ¿Puede ver el gozo de alguien que llega a una comunidad donde no hay iglesia? No del edificio, pero de los hermanos. Porque sabe, en esta comunidad hay creyentes. No lo saben ellos todavía. Pero el Señor los ha escogido y yo quiero ser el primero en anunciarles estas buenas noticias para que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. ¿Pueden ver el entusiasmo de uno que quiere llegar a ser el primero? de anunciar el evangelio a los otros, lo pueden sentir como uno con esta autoridad que viene del evangelio, llega y anuncia a los otros, o en una familia. ¿Conocen algunas familias donde no hay cristianos? Sí. Sí, podemos decir sí cuando pienso en mi pueblo de origen. Oh, no hay tantas familias ahí. ¿El Señor habrá escogido algunos para la salvación? ¿Sí? ¿Cuáles son? No vamos a saber hasta que lleguemos a anunciar. Llegamos, anunciamos, seguimos anunciando y enseñando, y todos los que son escogidos por la salvación es seguro que serán salvos, utilizándonos como instrumentos, igual como Dios utilizó a Pedro como instrumento, llegando a Jerusalén, a Samaria hasta lo último de la tierra. Como Él testificó, Dios lo hizo. Él escogió hacerlo por mi boca, nada más. Igual pasa con nosotros. Seguimos ahí porque no sé si han captado todos la riqueza que nos cuenta el Señor aquí. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es mezquino para con todos los que le invocan. ¿Así dice? No, es rico, rico para con todos que le invocan. ¿Quieres llegar a un rico para pedirle algo? Esto es lo que se debe hacer. Ahora, imagine con la salvación y pedir con oración por la salvación, sabiendo que llegamos al Señor rico y le invocamos para que la gente en nuestra comunidad o familia, sean salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Pueden llamar por el nombre de Cristo Jesús si no conocen a Cristo Jesús? No, imposible. ¿Cómo creerán? en aquel de que no han oído. ¿Puede uno creer en Cristo Jesús si no ha escuchado su nombre? No, no lo conoce. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Van a oír si nadie les anuncia esta palabra? No, imposible. Ahora, ¿cómo predicarán si no son enviados, ah, hay que enviar a alguien para que predique ahí, para que escuchen, para que crean el evangelio, ¿verdad? Ven la cadena. ¿Con qué empieza? Con mandar a los que prediquen y anuncien este evangelio. Y como está escrito, este es el plan de Dios, no el plan nuestro. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué nos dice? A ver, solo una aplicación. Esta autoridad que tenía Pedro era para que fuera el primero de anunciar a estos grupos. Ahora, ¿quiénes anuncian? Puede ser cualquier de nosotros que sabemos el Evangelio y que podemos declararlo. ¿Quiénes los mandan? ¿A los, ¿Quiénes manda a los predicadores o los que anuncian el Evangelio? Todos nosotros. Cualquier que... Ayuda en la ofrenda, cualquiera que ayuda a apoyar a un misionero, cualquiera que anima a otro que le da el tiempo y la libertad para poder anunciarlo. Fíjense bien, a veces creo que, que no nos damos cuenta la riqueza y el poder que el Señor nos ha dado a nosotros una iglesia pobre, entre comillas el poder y la riqueza que nos ha dado para impactar la eternidad para anunciar a familiares y a la comunidad el evangelio que nosotros los cristianos sabemos, que hemos escuchado muchas veces, que hemos visto en detalle, que tenemos hasta herramientas en nuestras manos para compartirlo. Nos damos cuenta de veras esta riqueza y poder que el Señor nos ha dado para impactar la eternidad. Hermanos, esto es de más celebración que cualquier gol de fútbol, que cualquier cumpleaños, que cualquier celebración de este mundo. Es el hecho de que usted mismo puede tocar la eternidad a compartir con su hijo, con los niños del barrio, con los vecinos, con los hermanos, con los padres, el evangelio del hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que murió por nuestros pecados en la cruz, que resucitó de los muertos, y ahora reina en lo alto y algún día vuelve. Y los que son los escogidos de Dios, escucharán y creerán, y serán salvos para la gloria de nuestro Dios. Entonces, como nos dijo en Romanos 10, ¿cómo predicarán si no son enviados? Hermanos, todos somos enviados, todos somos enviados. Tiene el poder, los recursos, el apoyo para poder anunciar el evangelio. Muchos de ustedes lo hacen. Muchos de ustedes lo han hecho. Sigan haciéndola. Anuncian este tesoro que tiene que va a tener impacto eterno. Continuemos en oración. Al Señor Jesús. ¡Cuánto deseo que mi boca pueda expresar la gloria del Evangelio de tal forma que nuestros corazones se encienden en fuego, Señor, para poder anunciar a todos los demás estas gloriosas noticias de tu Hijo Jesús! No tengo lengua suficiente, Señor para poder anunciar las riquezas que tú nos describes en estos versículos. Pero estoy seguro que tu Espíritu Santo habla mucho más fuerte que yo por estos mismos versículos. Que los explica aún mejor. Y por favor, Padre, pido que nos llenes con tu Espíritu Santo de nuevo para que nos sintamos esta pasión por anunciar las buenas noticias de tu Hijo a todos los que están alrededor. Por favor, Padre Celestial, derrama tu Espíritu en nosotros tu iglesia, para que reconozcamos cuán ricos somos, cuánta autoridad tenemos, para impactar el reino de los cielos para la eternidad con la entrada de muchos más al escuchar que tu Hijo Jesús es el ungido, el Mesías, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el por quien tenemos únicamente el perdón de pecados, el que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, el que reina a tu diestra ahora y algún día vuelve por nosotros, para resucitar a los muertos, para recibirnos a todos nosotros eternamente en tu presencia. Padre Celestial, que haya muchos a quienes conocemos que estén ahí ese día, porque tú utilizaste nuestras bocas para anunciar estas buenas noticias. Por favor, glorifícate, Padre Celestial. En nuestra enseñanza, predica y nuestra comunicación de tu evangelio cara a cara, por teléfono, por internet, como sea la forma, Señor, glorifícate mientras comunicamos tu evangelio a los demás. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.